0: Moin und herzlich willkommen zur Episode 126 und dem Thema Endlich Nichtraucher.
1: Gesundheit to Go. Der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie, genau wie du, Dr. Stefan Polten.
0: Ich bin heute total glücklich, dass es äh, geklappt hat, obwohl so lange haben wir gar nicht gebraucht, aber ich äh, habe heute hier einen wundervollen Interviewpartner über Zoom, sind wir verbunden, nach Berlin, von Hamburg nach Berlin, hier den Jojo Weiß, hallo Jojo. Ich grüße dich, hallo Stefan. Ja, vielen Dank, dass das geklappt hat. Ähm, ja, Jojo hat eine interessante Geschichte, wird er sicherlich gleich so ein bisschen erzählen, wenn er sich mal vorstellt. Er ist, soweit ich das weiß, ja praktisch Künstler, Bühnenkünstler, Com Comedian und, und, und. Und jetzt auch, das macht er auch noch, soweit ich das weiß, und jetzt auch ein wundervoller und toller Hypnosetherapeut. Das bringt uns ja auch zum äh, ja, zu dem Thema, nämlich ähm, endlich nicht Nichtraucher, weil das so einer seiner großen Steckenpferde ist, was die Hypnose angeht. Aber erzähl doch vielleicht mal so ein bisschen über dich, Jojo, was du so gemacht hast und wie du vielleicht auch dann zur Hypnose überhaupt gekommen bist. Hm.
1: Also ja, ich war tatsächlich ähm, über 25 Jahre äh, hauptberuflich als Comedian, Komiker, Moderator unterwegs. Ähm, Habe angefangen wirklich als Straßenkünstler und ähm, das ging wirklich hoppla hopp, dass ich innerhalb von ein paar Jahren mich halt in der Varieté-Szene in Deutschland und dann auch immer mehr international äh, ähm, profilieren konnte und da einfach ähm, unglaubliche äh, ähm, Orte erleben durfte, durfte wirklich tatsächlich am Broadway auftreten, 42nd Street, richtig äh, mittendrin, Moulin Rouge in Paris und ähm, beim Just for Laughs Festival in Kanada, also wirklich an den, an den großen äh, Plätzen der Welt, was die Theaterszene oder was die Variety-Szene betrifft. Und ähm, gleichzeitig habe ich halt währenddessen schon immer gemerkt, dass mir dieses ständig unterwegs sein und vor allem auch das Nachtleben, wo die Leute halt doch auch sehr destruktiv unterwegs sind, ja, dass mir das, äh, ich habe mich da immer ziemlich schnell rausgezogen. Das war nicht so mein Ding. Außerdem ist mir in dieser Zeit halt aufgefallen, ich habe mir am Anfang echt schwer getan, auf die Bühne zu gehen. Ich hatte wirklich tierisch Angst. Ja, und äh, ähm da kommt noch ein anderer Teil meiner Biografie. Ich bin in einem recht gewalttätigen äh, Elternhaus aufgewachsen, also von der Vaters Seite her, also wirklich gewalttätig. Und äh, das ist mir im Laufe der Jahre erst äh, klar geworden, dass ich tatsächlich eine posttraumatische Belastungsstörung hatte, die mit einer massiven Essstörung einherging. Ja, und äh, da hatte ich wirklich als Kind, als Jugendlicher, als äh, junger Erwachsener äh, lange Zeit damit zu tun und das war für mich dann auch so, so ein Punkt, wo ich echt gesagt habe, ich möchte raus, mir raus aus diesem aus diesem Angstkreislauf, auch aus diesem destruktiven Verhalten, ich habe dann teilweise halt auch Suchtverhalten übernommen, eben über die Essstörung, übers Rauchen, über äh, Alkohol, Kaffee, äh, wirklich diverse Suchtendenzen einfach auch durch. Und das hat mich einfach äh, äh, ja, wahnsinnig interessiert, da, da rauszukommen. Und habe dann auch gemerkt, in diesen Künstlerkreisen sind so viele Leute, die davon betroffen sind. Und dann habe ich irgendwann angefangen, einfach ohne dass es so bewusst das mal war, ich gemerkt, die Leute kommen und sagen, ja, sag mal, wie machst denn du das? Ich merke, du bist da irgendwie ziemlich straight unterwegs. Und dann haben die Leute so angefangen, sich so ein Stück weit anzulehnen. Ja, was weiß ich. Haben, oh, oh, ich sehe, du du gehst laufen und Mensch, würdest du mich mal mitnehmen oder wie machst du? Und dann ging es immer mehr so in Richtung halt auch für die Leute irgendwie da sein. Coaching, äh, was ist das jetzt? Und dann kam halt irgendwie die, die Idee, Mensch, das wäre doch was, um das beruflich zu machen. Weil ich einfach, weißt du, in meinen Hochzeiten war ich 280 Tage im Jahr nicht zu Hause. Das heißt, das eine Beziehung nach der anderen in den Sand gesetzt. Freundschaften äh, immer nur über, über WhatsApp und äh, Skype und so gelebt, über Mails und dann einfach zu sagen, ich will jetzt einfach mal da sein. bin dann auch Papa geworden, äh, das erste Mal mit, mit 41 und jetzt äh, 2017 nochmal. Also meine jüngere Tochter wird jetzt im April 3 und die Große ist 9. Und einfach halt auch ein Stück weit steady. Äh, äh, zu werden. Ne? Mhm. Und dann habe ich ich habe selber auch Psychotherapie in Anspruch genommen. Ja. Ähm, ich merke hier, warte mal, ich mache mir das Handy auf laut Ich habe selber Psychotherapie in Anspruch genommen. Das war eher mehr in Richtung Gesprächstherapie, Verhaltenstherapie, und ich habe einfach gemerkt, da, da, da komme ich nicht so richtig damit weiter. Ne? Mhm. Und äh, als ich selber die ersten Hypnose-Sessions genommen habe, habe ich sofort für mich gemerkt, das ist es. Uh, das uh, ist es. Hat dir hab...
0: das damals jemand empfohlen, Hypnose, oder bist du davon selbst durch Zufall, oder wie bist du auf Hypnose Na, gekommen?
1: Ich, äh, ähm, also die erste Coaching-Ausbildung, die ich gemacht habe, die war eher so spirituell, äh, ähm, was heißt angehaucht, äh, äh, ja aus dem spirituellen Fundament. Das hieß Mandapa-Coaching, die Kunst des Zuhörens. Da mhm. ja, ging es wirklich, hört man aktiv richtig zu. Dann habe ich eben angefangen, da mal so reinzuschmecken. und dachte, dann, mach doch mal so ein Probe-Wochenende, eine Hypnose-Ausbildung. Ah, okay. Und an diesem Wochenende war das. An diesem Wochenende habe ich sofort gemerkt, das will ich machen das will ich machen und wirklich nach diesen zwei Tagen <lacht>, habe ich sofort angefangen, irgendwie auch, auch äh, im Kreis der Familie und das kennst du sicher auch noch, ja, ja. <lacht> äh, also loszulegen und äh, sofort auch total viel positive Resonanz und dann war das gar keine Frage mehr. Das war eigentlich gar keine Frage mehr, äh, dass ich das machen will, nur noch wie und wann. habe ich es so eine Zeit lang so parallel laufen lassen, äh, die, die, die Künstlerkarriere und habe parallel immer mehr Ausbildungen gemacht, die äh, äh, Ausbildung halt auch zum Heilpraktiker für Psychotherapie, damit eben die Heilerlaubnis da ist. Und äh, so ging es dann schon ziemlich straight Richtung eigener Praxis.
2: Mhm.
1: Ähm, das Rauchen war halt so eine ganz konkrete Sache, ja. womit man halt einfach, ne, ich meine, so als Schlusspunktmethode, wo du sagen kannst, da kannst du sofort feststellen, hat das jetzt irgendwie funktioniert ähm, oder nicht. Deswegen war das auch äh, für mich ein klassischer Einstieg, ne, wo man halt, wo ich auch sagen konnte, äh, wie kann ich relativ schnell Klienten oder Kunden, ich sage gerne Praxisbesuche, wie kann ich schnell Praxisbesuche ähm, akquirieren? Ja. Und, äh, ähm, das vielleicht auch mal, ne? Du weißt es selber, man macht so eine Praxis auf und dann stehen ja nicht gleich die Leute in Dreier rein und sagen, <lacht> nee. wo ist dieser super geile, äh, wo dieser super geile Weiß, dieser super Therapeut, sondern da kommt ja erstmal keine Sau. Ja. Ja? Dann habe ich mir äh, so eine Postkartenkampagne einfallen lassen, mit der ich dann auf der Straße unterwegs war und habe auf der Straße Raucher angesprochen. ja.
0: Na, ja, da hast du äh, vielleicht dann auch den Vorteil, Straßenkünstler hast du ja gesagt, hast du begonnen, ne? Das heißt, du, du kennst die Straße. Ähm, wie viel hast du geraucht zu deinen Hochzeiten am Tag? Wie viele Zigaretten?
1: Mh, zwischen, würde ich sagen, 30 und 45. Oh, also schon also, eine Menge. Schachtel ist anderthalb Schachtel.
0: Mhm. Und dann kamen die ersten zur Raucherentwöhnung. Und wie kam es dann dazu, dass du so gesagt hast, wow, das ist ja irgendwie mein Ding, das ist so schon eine Spezialität, weil jeder, der auf deiner Webseite guckt und so, dem fällt das ja auch auf oder auch der dich über Facebook kennenlernt, das, ja. dass das schon so eins deiner Steckenpferde sein muss auch, weil ja. du relativ viel auch zeigst und, 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 und äh, ja im Prinzip damit in die Öffentlichkeit gehst und sagst, hier mit dem Rauch weil du auch so, ein kommen wir vielleicht gar nicht noch drauf, wie du da drauf gekommen bist. Meiner Ansicht nach ein einzigartiges, ich kenne das nirgendwo anders her, ja. dein Angebot, äh, weil diese Raucherhypnose, was die Zahlung angeht. Aber, aber wie hast du gemerkt, mhm. vielleicht kannst du da so ein bisschen erzählen, ähm, hast du über Rauchen auch dann aufgehört zu rauchen? Äh, über Hypnose? nee. <lacht>
1: Nee, äh, ähm, nee, gar nicht. Ähm, ich habe sehr früh angefangen zu rauchen. Ich habe mit acht meine erste Zigarette geraucht. Das war noch nicht mal eine Zigarette, sondern es war im Schrebergarten so ein, so ein Strohhalm, also ein echter Strohhalm. Ja? Ja. Also wirklich jetzt mal ganz salopp formuliert, gerade, dass ich nicht in die Hose geschissen habe. Also das war so heftig. ja. Und äh, ähm, war aber halt eben durch das Zuhause, durch diese... Äh, es war wirklich unschön, einfach halt auch in, dann in Kreise gekommen, die nicht ganz so, so knusprig waren. Ja? Mhm. Das heißt, ich habe wirklich mit elf Jahren regelmäßig Zigaretten geraucht. Und äh, ähm, irgendwas in mir hat auch immer gewusst, das ist nicht gut und so. Aber äh, äh, bin da einfach sehr früh drin gewesen und habe tatsächlich mit 21 habe ich wieder aufgehört.
2: Ich
1: ja, habe mit 21 wieder aufgehört. Wenn ich jetzt aber im Nachhinein damals wusste ich ja nichts von Hypnose oder so. Aber wenn ich mir im Nachhinein angucke, wie ich das gemacht habe, bin ich sozusagen in einer in eine Krise gewesen, in einer Beziehungskrise, wo ich sofort normalerweise immer wieder äh, von einem Tag auf den anderen, ne, nach so einem Aufhörversuch, hätte ich sofort wieder eine Schachtel geraucht. Und da war plötzlich so diese innere Klarheit da, so dieses äh, Du gewinnst jetzt gar nichts mehr wenn du das wieder anfängst. Du verlierst was dadurch. Also so eine tiefe Gewissheit, dass, das, dass nichts besser wird, wenn ich mit dem weitermache, sondern dass ich so viel bekomme, wenn ich dieses Rauchen aufhöre, mich entwickle und wirklich weitergehe und größer werde. Und das war so eine innere Gewissheit auf einmal, dass ich sage, scheißegal, was im Leben kommt, ich werde mir nie wieder freiwillig eine Zigarette im Mund stecken auch so diese eigene Wertigkeit zu erkennen. Hey, du bist doch ein, ein, ein tolles Lebewesen. Wieso solltest du dich irgendwie schädigen? Wieso solltest du dir, was, was weiß ich, einer der Hauptbestandteile Kohlenmonoxid, wieso sollte ich mir das Gift einatmen, was andere Leute nehmen, um sich zu suizidieren, wenn sie ihr Auto in die Garage fahren und den stauchern Auspuff machen? Ja, mhm. plötzlich waren da diese ganzen so äh, äh, innere Erkenntnisse da, die einfach, äh, äh, jetzt kriege ich Gänsehaut, die äh, äh, wirklich geholfen haben auf einer Ebene jenseits des puren Verstandes, die einfach viel mit Wertigkeit, mit Liebe und einer tiefen Einsicht zu tun haben. Und äh, äh, weißt du, wo auch ganz klar war: Na sicher habe ich auch immer mal an eine Zigarette gedacht oder oder äh, äh, war da mal die Versuchung da, aber trotzdem die innere Gewissheit: Vorbei, ich, ich mache das nicht mehr, ganz easy.
0: Ja? das sind deiner Erfahrung nach so die typischen Themen, die hinterm Rauchen stehen? Du hast jetzt eben gesagt, Liebe, Sicherheit, Wertigkeit. Oder gibt es noch, sind das so die typischen Themen oder gibt es andere typische Themen, wo du sagst, jetzt aus deiner jahrelangen Erfahrung, dass es eigentlich, weswegen Menschen rauchen? Es
1: sind ja total, es äh, 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 ist ja total verschieden. Das ist ja für mich auch ganz wichtig, äh, dieser individuelle Ansatz in der Therapie. Was viele Menschen gleich haben, meine Erfahrung ist, das ist ja gar nicht so ein riesen Brumbodium. Wenn du als Kitty zum Rauchen anfängst, machst du doch dir nicht irgendwie, oh Gott, deckel ich da jetzt irgendwas oder hilft mir das irgendwie um? Ey, du willst, die allermeisten wollen irgendwie cool sein, wollen zu dieser Gruppe gehören und mhm. sie fangen einfach damit an. Bumm. Erstmal ist es ein völlig unbedarftes Einsteigen in einen Kreislauf. Und das sagt ja auch die Zigarettenindustrie, die sagen, wir müssen junge Menschen, die intellektuell und emotional nicht in der Lage sind, die Folgen dessen abzusehen, die müssen wir in den Kreislauf des Rauchen bekommen. Basta, da? Nicht mehr und nicht weniger. Mhm. Die werden reingeschaufelt, wie so ein Fangel, würde man heutzutage sagen, ja wie so ein Funnel, die muss man da irgendwie reinkriegen, dann probieren sie das mal aus und finden das auch vielleicht ein bisschen eklig und ach, kein Problem. Und sie gehen tiefer in diesen Funnel rein und auf einmal sind die da ganz unten in diesem Trichter drin und merken, scheiße, ich komme da nicht mehr raus. Ja. Und denn, also das glaube ich, dass man das wirklich nicht vernachlässigen sollte, erstmal steigen Menschen in einen Kreislauf ein, wo sie sich nicht vorstellen können, dass sie da nie wieder rauskommen würden. Und mit der Zeit dichten wir dem natürlich alles Mögliche an, beziehungsweise holen uns halt dann die Verknüpfungen dazu. Ja, also was weiß ich? Auch ein, äh, zum Bier, zum Kaffee, nach dem Essen, beim Sex, vom Sex, nach dem Sex, bla, an bla, bla, der Bushaltestelle langweilig, Stress, überfordert, ja, oder oh, jetzt läuft gerade irgendwas nicht so. Und dann dichtet man dann dem immer mehr dazu und verknüpft immer mehr da. Mhm. Aber äh, was heißt aber? Es kann auch vielen Leuten helfen, einfach mal eine Tiefe wieder dahin zu gehen, ist natürlich dann auch ein Stück weit äh, fast schon eine Regression äh, zu sagen, wie hat es denn angefangen? Ich bin als Kiddie mit den anderen Kiddies da reingegangen und habe mir nichts dabei gedacht, äh, war vielleicht auch ein bisschen was Verbotenes. Und dann war ich, war ich da drin, ja. Auf einmal war ich da drin. Und dann ist es doch so, dann geht man auf seiner Lebenslinie mal weiter nach vorn und kann feststellen, hä, abgefahren. Die ganzen Gründe, weshalb ich damals da reingegangen bin, sind obsolet. Die gibt's gar nicht mehr. Die gibt's einfach gar nicht mehr. Und ja, scheiße, jetzt habe ich halt echt ein blödes Gefühl, wenn ich das nicht mache, weil ich in einer körperlichen und halt auch in einer, in einer gewissen Form von psychischer Abhängigkeit bin. Und dann ist ja auch immer die Frage, soll man jetzt den Leuten sagen, das ist eine Sucht? Andere Ausbilder sagen, macht das bloß nicht, das ist halt eine starke Gewohnheit. Äh, ähm. Ich lasse es die Leute definieren. Ich frage es auch, für was ist denn das für dich? Ist, hast du das Gefühl, du bist süchtig? Oder hast du das Gefühl, du hast dich einfach da so sehr stark dran gewöhnt? Ähm, weil ich einfach davon ausgehe, ich möchte ja niemandem was überstülpen. Ja, sondern denjenigen, sich den definieren lassen und dann lass uns schauen, wie kommen wir daran, ran? Ja? Und dann, äh, du hast es vorher angesprochen, dieses dieses Zahlungsmodell, dann habe ich halt irgendwann vor fünf Jahren oder so war das äh, äh, mal mit dieser Idee gespielt. Ey, weil, ja, äh, äh, wie werden das? Wie werden das, wenn ich den Leuten anbiete und denen sage? Weil die, 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 die Raucher haben ja alle so furchtbar Angst, dass sie da jetzt irgendwas verlieren und dass sie da Geld bezahlen für was, was vielleicht gar nicht äh, funktioniert. Die haben mehr Angst davor, Geld was, für was zu bezahlen, was vielleicht nicht funktioniert, als sich weiter kaputt zu rauchen. ja, mhm. Dachte ich, ja was ist denn, wenn man, wenn man diese Hürde weg Spielen wir halt mal. Ich kann ja immer wieder zum Alten zurückgehen und ich sage, pass auf, ne? äh, ähm, jetzt morgen ist es ja so. Durchschnittlicher Raucher äh, verquarzt weiß ich, 250 äh, Euro im Monat. Ne? Mhm. Wenn man so eine Schachtel oder so braucht. Bei manchen ist es etwas mehr, bei manchen ist es etwas weniger. Ne? Und ich biete den Leuten an und sage, schau mal, wenn du aufhörst und du packst dir jeden Monat diese 250 Euro weg, gibst du mir nach drei Monaten dann braucht man nicht so gut seine Matte 750 Euro. Nur, wenn du tatsächlich aufhörst zu rauchen. Wenn nicht. Hast du keinerlei Risiko? Null, niente. Okay. Als ich das angefangen habe, haben erstmal viele Kollegen und auch, was weiß ich, ausbilden Das funktioniert nie. Weil gerade in der Ausbildung war es ja immer so, da hieß es, gerade die Raucher, die müssen im Voraus bezahlen. Das muss schon richtig wehtun und so weiter. Und mhm. ich denke, wer sagt denn das äh, zu? Ne? Und dann habe ich halt angefangen damit, das zu machen. Und das sage ich auch ganz äh, transparent. Ich habe Lehrgeld bezahlt. Ich habe am Anfang Lehrgeld bezahlt, weil ich mit jedem gearbeitet habe. Ich habe einfach gesagt, Leute, meine Tür ist offen, kommt rein und jawohl. Und dann merkst du halt, okay, da war jetzt vielleicht einer, der dachte sich, ja, ist ja super, probiere ich, wenn es klappt, ist gut, wenn nicht, dann hm, habe ich nichts verloren. Das mhm. heißt, ich musste halt erstmal lernen, über das Vorgespräch, über das Telefonat, erstmal zu sieben, zu gucken, wer ist wirklich an dem Punkt, und äh, mittlerweile ist es halt so, dass ich eine recht lange Warteliste habe, äh, weil mir die Leute natürlich auch aufgrund dieses Angebots die Bude einrammen.
0: Ja, weil das wäre so. jetzt meine nächste Frage, lieber Jojo. Ähm, was ist, wenn, wenn ich jetzt Raucher wäre, Was was Müsste ich für Voraussetzungen mitbringen, jetzt gar nicht mit dir zu arbeiten unbedingt, sondern ganz allgemein deiner Erfahrung nach, dass es auch Sinn macht überhaupt. Und ich meine, wir kennen ja beide, es gibt ja auch Akupunktur gegen Rauchen und Tod. Und Teufel muss ja nicht zwangsweise die Hypnose sein, obwohl ich sie natürlich logischerweise, so wie du, wahrscheinlich für die beste Methode halte, aber auch nur, weil ich ich kenne auch gar nicht alle, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber was würdest du sagen, so ganz allgemein, was sind wichtige Voraussetzungen, damit ich überhaupt sagen kann, okay, es macht jetzt Sinn, irgendwo hinzugehen und da auch zumindest Zeit zu investieren, wenn vielleicht auch kein Geld, aber die Zeit ist ja auf jeden Fall investiert, auch wenn ich jetzt zu dir käme und es würde, passiert ja nicht, aber es würde nicht funktionieren, jetzt rein theoretisch. Ja, was, was doch, ist auch,
1: auch da bin ich transparent, einfach um das Gleiche aufzugreifen. Ja. Natürlich passiert das auch immer noch, ja. äh, dass es nicht funktioniert. Ne? Ich, ich kann dir auch ganz offen und ehrlich sagen, äh, welche Quote ich habe, bei mir hören von zehn Leuten acht auf. Also kann man sagen, ja, 80 Prozent. Ja, super. Äh, äh, ja, und, und ich höre im Internet, höre ich immer wieder ja, 90 Prozent, 95 Prozent. Ähm, sage ich ganz ehrlich, äh, habe ich nicht. Ich habe 80. Ja. Also von zehn Leuten hören 8 auf. Ja, das sage also, ich auch meinen Leuten. Ja. Äh, äh, ich, ich bin jemand, der wirklich total transparent diesen Prozess macht.
0: Ich glaube, das merkt auch jeder, der jetzt dieses Gespräch hier verfolgen wird, dann im in, in Podcast. Ähm, aber nochmal zurück, ja, was, was sind für dich, nur zu sagen, was ist eine wichtige Voraussetzung oder was sind wichtige Voraussetzungen, einfach damit es überhaupt Sinn macht, ähm, ich habe eine Chance, ja, das loszuwerden, das Laster?
1: Klar, in, in allererster Linie denke ich mal, dass derjenige äh, wirklich für sich spürt, es ist meine Verantwortung. Ja, wie bei jeder, erstmal wie bei jeder Form von Coaching oder Therapie. Mhm. Dass derjenige wirklich authentisch für sich spürt und auch mir vermitteln kann, ich, 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 bin derjenige, der ein neues Leben anfängt oder ein neues Muster anfängt und das alte aufhört. Ja, weil, das weißt du auch, es gibt ja immer, auch immer Klienten, da ist es halt so, die haben das Gefühl, komm, gib mir die Hypnosespitze, gib mir den Hypnosehammer, hammer leg den Schalter um und dann, äh, wache ich auf und das ist alles anders.
2: Erstmal,
1: ja. das ist für mich vom, vom Bauch her Gefühl das Allerwichtigste, ne, dass es spürt, da ist jemand, der hat das für sich wirklich begriffen. Ne? Dann höre ich immer genau hin, so Sätze wie ne, ähm, oh, eigentlich rauche ich schon echt gern. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, rauche ich schon echt gern. Ja. Uh, schlechte Karten. Schlechte Karten. Aus meiner Erfahrung. heraus."
0: Ja. ja.
1: Aus meiner Erfahrung aus äh, äh, auch je gesünder die Menschen sind, desto größer die Chance, dass sie aufhören mit dem Rauchen. Und im Umkehrschluss, je kränker die Menschen sind, so paradox und perfide wie das ist, je kränker die Menschen sind, desto schwerer tun sie sich.
0: Ja? Unglaublich, ne? Aber es äh, sieht ja, ja auch jeder, ich weiß nicht, ich wohne, äh, habe hier nicht un nicht weit entfernt, da, wo ich wohne, da ist eine große Lungenklinik, ja. und da siehst du davor die Raucher stehen, ne? Wo ja jeder ja. normal, also normal in Anführungsstrichen, will, ja. rein rational denkende Mensch, wenn es so gäbe, sagen würde, ja, jemand, der was an der Lunge hat, der würde sofort ja. in der Sekunde, wo er es erfährt, aufhören zu rauchen, ne? und nie wieder rauchen. Aber ist nicht der Fall. Ne?
1: Aber das, das ist, das, das ist genau das. Das ist ja das. Ne? Und, 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 und da sind wir bei dem Thema. Es ist ja völlig irrational. Ja. Es ist ja eben völlig irrational. Ja? Und äh, ähm, wo ich beispielsweise wirklich ganz, ganz äh, genau hinhöre und meistens es auch nicht mehr macht sind tatsächlich COPD-Patienten im fortgeschrittenen Stadium. Ja. Jemand, der, ich formuliere das jetzt ganz drastisch, so das Verrecken schon so halb spürt, dass die Luft echt nicht kommt
0: mhm. ja, und dann nicht aufhören kann. Ich muss mal ganz kurz sagen, für die, die es nicht wissen, COPD ist die Abkürzung für chronische Lungenerkrankung oder eine bestimmte Art der chronischen Lungenerkrankung oder bestimmte Arten, das ist so eine Gruppe zusammengefasst. Ja. Jetzt, ja, die auch oftmals schon Heimsauerstoff haben dann, ne? also zu Hause Sauerstoff, ja. 24 Stunden zum Teil, je nachdem, wie fortgeschritten das dann schon ist. Ja, die sind Richtig. auch oftmals ordentlich am Rauchen, ne? ja. ähm,
1: Bei mir bringt jetzt gerade sturm. Entschuldige. Äh,
0: äh, Macht nichts. Das ist live, ne?
1: Das ist das Live. Bei mir es Sturm. Moment, ich komme.
0: Der nächste Raucher steht vor der Tür. Der
1: nächste Raucher steht vor der Tür. Äh. Hallo. Entschuldigung, ich bin gerade in der Videokonferenz, deswegen ähm, herzlichen Dank. Dankeschön. Herzlichen Dank. So, das ein gemacht.
0: Paket, sehr gut. Ein Paket
1: von Amazon. <lacht> ähm, ja, wie du das gerade sagst, genau. chronisch obstruktive Lungenkrankheit. Also wirklich und mir, ehrlich, mir blutet da das Herz. Ja? Ja. Mir blutet da das Herz. Aber gerade an solchen Leuten habe ich mir ein paar Mal die Zähne ausgebissen. Hm. Ja Und hinterher dann gedacht, Jojo, Du pfeife, du wusstest es doch genau. Du wusstest es doch genau. Ja. Und was ich, äh, äh, ähm, was ich dann wirklich mache, ist, ich, auch das sage ich den Menschen. Ich sage ihnen, die okay? Chance. ich bin ganz ehrlich. Ähm, was kann ich ihnen geben, was ihnen die Krankheit nicht geben kann? Weil, schauen Sie, ihr Krankheit klopft jeden Tag an die Tür und sagt, bitte, bitte, ich, du, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, du hast 40 Jahre diesen Dreck in mich reingeschaufelt und ich muss ihn jeden Tag, muss ich ihn wegschaufeln, ich kann nicht mehr, bitte, bitte hör auf. Ja? Und äh, äh, dann sind die Leute wirklich oft ganz still und äh, äh, ich sage dann noch, äh, schauen Sie, äh, ähm, was halten Sie davon, wenn Sie mich in vier Wochen nochmal anrufen? Gehen Sie mit dem, was wir im Telefongespräch machen, sehr lange, sehr intensive, auch Vorgespräche schon. Ja. Mit dem, was wir heute gehört haben oder mit dem, was du heute gehört hast. Geh einfach mal die nächsten vier Wochen. Und wenn du dann äh, äh, glaubst, dass du wirklich an dem Punkt bist und wenn du glaubst, dass ich der Richtige bin und wenn du das Angebot, was ich mache, wirklich zu würdigen weißt, weil jeder freie Platz ist für jemanden, der es wirklich, wirklich ernst meint. Dann ruft mich bitte in vier Wochen wieder an. Dann ruft ein Teil der Leute nicht mehr an. Und die, die dann anrufen, die wollen wirklich. Die wollen mit ihren Ängsten, mit ihren Zweifeln. Und äh, dann geht mir das Herz ganz weit auf und dann schmeiße ich alles rein, was ich habe. Und dann äh, ist auch eine, eine
0: reelle Chance da. Ja. Das klingt sehr gut. So. Definitiv. Und vor allen Dingen, weil ich finde, es ist ja so ein, so ein wichtiges Thema. Ich ja. Und es, ist, und es ist was, was äh, ja auch glaube ich, aber ich meine, das kannst du besser einschätzen, weil du dich ja auch, hast ja auch äh, vorhin erzählt, als du über dich erzählt hast, ja auch mit Ernährung, das weiß ich auch, ähm, dich auch ständig beschäftigst und da auch mhm. eine ganz bestimmte Ernährung für dich gefunden hast, die super gut sehe ich auch an dir. Und auch wenn ich dich immer live sehe, habe ich das ja bemerkt, mhm. die dir super Energie gibt und alles. Mhm. das ist ja eigentlich so sein müsste. Und äh, mal gucken, wie du das einschätzt, dass es im Vergleich zur Ernährung, mit dem Rauchen aufzuhören, im Vergleich irgendwas in der Ernährung zu ändern, ja relativ einfach ist. Weil wenn der Punkt einmal da ist, ich höre auf und ziehe das durch, dann kann man ja wahrscheinlich, und ich habe auch nicht dieses, ich werde getriggert durch die Situation, durch die und die, mhm. wenn ich damit im Rein bin, relativ ähm, dann Haken dran machen, im Gegensatz zur Ernährung, die mich ja wirklich jeden Tag dann wieder, weil ernähren, in gewisser ja. Weise muss ich mich ja jeden Tag, das ja. ist wahrscheinlich ein härterer Kampf, oder? Wie würdest du so das einschätzen? Mhm. Äh, äh,
1: es ist ein härterer
0: Kampf, und es ist ganz interessant, dass du das sagst.
1: Ähm... <lacht> Ich habe vor zwei Jahren tatsächlich die Ernährung noch mal äh, ein ganzes Stück umgestellt ähm, als ehemaliger, äh, na, ich, ich meine, ich war Binge-Eater. Ne, äh, das sind, ist ja eine Erstörung, wo du einfach unglaublichen Mengen an Nahrungsmitteln in dich reinschoppst, ähm, aber die halt im Gegensatz zum Bulimiker nicht wieder ausbrichst. Weil ich aber nie dick sein wollte, habe ich einen großen Teil meines Lebens, äh, trainiert wie ein Leistungssportler, obwohl ich kein Leistungssportler war. Also es als Kompensation äh, äh, für dieses Suchtverhalten. Ja? Und ähm, was ich sagen will, ist, das, was ich aufs Rauchen anwende, lässt sich halt partiell für mich auch aufs Essen anwenden. Das heißt, ich kann äh, ähm, mich darauf einlassen, zu sagen, bei bestimmten Lebensmittel handhabe ich das wie mit Nikotin, ähm, die gibt es einfach nicht mehr. Ja, die gibt es einfach nicht mehr. Mhm. Hat das schon ist, ist so, so ein, ich glaube, so ein Nietzsche-Satz. sagt: Für den Menschen ist es wesentlich einfacher, eine Begierde komplett zu entsagen, als in ihr Maß zu halten. Mhm. Wenn ich weiß, ich muss mich nicht jeden Tag wieder aufs Neue mit dem Nikotin beschäftigen oder ich muss mich nicht jeden Tag wieder aufs Neue mit äh, Schokolade oder, oder Kuchen oder was es ist äh, beschäftigen und darf aber trotzdem ähm, Nahrung zu mir nehmen. Mhm. Ja. Äh, also so habe ich für mich versucht, und, und äh, äh, das Hand zu haben und bietet es meinen Klienten, die wegen einer Gewichtsreduktion oder wegen einer, einer Essstörung kommen, auch diese Sichtweise an.
0: Was ja bei vielen Rauchern oftmals, so ist das meine Erfahrung, ähm, die Angst ist, wenn ich im Rauchen aufhöre, werde ich fett. Ich sage es mal so plakativ. Ja, ja. Kannst du vielleicht dazu noch mal zwei, drei Worte sagen? Also mhm. auch im Bezug vor allen Dingen auf Hypnose dann?
1: Ja. Mhm. Ähm da sprechen wir natürlich auch viel drüber. Wie du sagst, das ist eine Angst, die, die sehr viele Menschen haben. Und äh, ja, klar, durch die Stoffwechseländerungen, äh, der Körper muss natürlich auch nicht mehr so viel ackern, äh, dass er den ganzen Mist abbaut ne, von den Zigaretten. Ähm, und dass, äh, dass Menschen das halt als Ersatz dann benutzen, äh, führt natürlich zu einer erhöhten Kalorienzufuhr. Ja. Und äh, da arbeiten wir schon auch wirklich dran, äh, äh, sagen wir mal zum einen am, am Bewegungsverhalten. Ich halt auch, auch gucken, ne? es macht ja auch mehr Spaß als, äh, als neu, wie ich trauche, sich, äh, ähm, sich zu bewegen, ja. als wenn man sich irgendwie das ganze Gift reinpfeift ähm, und gleichzeitig äh, ähm, das Loslassen damit ich eben nicht die ganze Zeit das Gefühl habe, ich würde auf was verzichten. Hm. Also ich lege den Aspekt dann sehr viel drauf. Äh, ähm, ne? Oder ich lade ein, dahin zu schauen, was bekommst du? Was bekommst du? immer wieder? Ne? Das, das Unbewusste scheint ja zu fragen, what do I get out of it? Ja, Was kriege ich denn dafür? Und wenn ich immer das Gefühl habe, ich müsste auf was verzichten, ich müsste was weglassen, dann versuche ich natürlich eher noch, diese Lücke zu füllen. Also heißt sehr, sehr viel, den Fokus auch darauf immer wieder, und das dürfen die Leute auch gerne aufschreiben, sich sagen, sich aufs Handy aufsprechen, äh, was immer auch funktioniert, wenn sie in so eine Phase kommen, wo sie denken, sie hätten ein Loch zu stopfen, sich immer wieder zu sagen, ah, ich krieg doch, ich krieg Selbstbestimmtheit, äh, ich, ich ich weiß, ich sage auch zu den Leuten, wenn du, eine, du würdest keinem Menschen das zugestehen, was du einer Zigarette zugestehst. Stell dir mal vor, da kommt jemand in dein Zuhause, fühlt sich auf wie der letzte Penner, versifft die Wände, ölt, teert, schmiert da alles voll, ascht alles ein, verstinkt deine Bude, macht dich krank und kommt dann zu dir und sagt, hey, da hätte ich jetzt gerne noch Geld dafür. Das ist <lacht> was würdest du mir denn machen? Dann sagen die, ja klar, den will ich rausschmeißen. Äh, äh, was soll denn das? Kann er nicht bei mir zu Hause sich so aufführen. Ja? Ja. Äh, ähm, das sind schon jetzt natürlich im Laufe der, 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 der Jahre sehr, sehr viele verschiedene Blickwinkel geworden, die es den Menschen dann erleichtern, innerlich zu nicken und wirklich zu sagen, jetzt habe ich es gedacht, oh Gott. Jetzt habe ich es gedacht. Ne? Und, und äh, manchmal höre ich das richtig, wie man so schön sagt, wie der Groschen fällt. So klon. Ja. Ja. Und ähm, ja, ja, ich freue mich wirklich einen Keks mit jedem Menschen, der aussteigt aus, aus diesem destruktiven Kreislauf. Und äh, ähm, bei den zwei von den zehn, wo das nicht ist, da blutet mir das Herz, aber ich akzeptiere es einfach. Es ne? geht.
2: Mhm. Ne?
1: Da ist ja dann oft auch unsere Funktion, denjenigen noch ein Stück näher daran zu kriegen. Das gehört halt auch dazu. Und bei dem Modell, wo ich mich darauf eingelassen habe, ist es dann eben so, dass ich dann dafür kein Geld bekomme. Aber da bin ich wirklich, ich bin mit dem Setting total, total happy. Auch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, weißt du kannst du doch nicht machen. Wie willst du es kontrollieren? Die Leute linken dich reinweise und so. Ja. Wo ich gesagt habe, Leute, das ist doch eine, ist doch eine kollektive äh, eine Hypnose. Ja. Also ich gehe einfach davon aus, ich baue mit demjenigen eine Beziehung auf und nach drei Monaten äh, ist der total happy. Und ich habe noch nie so oft den Satz gehört, dass die Leute sagen, nach drei Monaten, äh, ich habe noch nie so gerne Rechnung bezahlt.
0: Ja. ja, vor allem nach drei Monaten spüren die auch schon Effekte. Ne? Also das ist ja auch das Tolle dass sie merken, oh, ich schmecke ja, wieder mehr oder, oder, ne? oder habe mehr Luft, beim, wenn ich mich bewege und, und, und. Ne?
1: Und äh, äh, du wirst nicht glauben, wie oft es passiert ist, dass die Leute von sich aus auf jeden Fall einen Teil der Behandlung bezahlen möchten, wenn es nicht geklappt hat. Mhm. Ja, ganz viele sagen, du, ich habe das ganze Gefühl, du machst super Arbeit, äh, aber ist es ist trotzdem nicht gelungen. Äh, äh, ne? Manche wollen es ganz bezahlen, äh, manche. Ne? Und äh, ähm, ich, hatte, ich hatte jetzt in, in fünf Jahren, waren glaube ich zwei, zwei, so ein bisschen schräge Vögel, wo ich das Gefühl habe: naja, komm, ganz du unter Ulk verbuchen. Aber ansonsten einfach durchwegs positive Erfahrungen. Äh, wenn es klappt sowieso und in den Fällen, wenn nicht, war da nie irgendwie ein, ein ungutes äh, auseinandergehen oder so, weil das ist ja eine ganz klare Definition. Ja. Ja. Fragen mich die Leute auch immer, äh, was muss ich Ihnen davon einen Vertrag unterschreiben und wie machen wir das? Und sagst, Weißt du, wie es funktioniert? So, Wir geben uns die Hand. Äh, ja. Vor Corona-Zeiten durfte man das ja noch. <lacht> 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 äh, ähm, also so, und wo ist der Haken? Ich Es gibt keinen Haken. Der, das Einzige, oder was heißt, das ist ja kein Haken, das Recht, das ich mir rausnehme, ist, wenn mein Bauchgefühl sagt, du bist nicht an dem Zeitpunkt, sage ich dir ganz transparent, ich glaube, wir sind nicht die Richtigen füreinander.
0: Ja.
1: Und, und auch das merken die Leute, dass das nicht eine persönliche äh, Aversion oder irgendwas ist, sondern ja. Äh,
0: das klingt gut. Jojo, Mensch, das war sehr beeindruckend, das Interview, habe ich auch ganz viel gelernt. Wie kann man dich erreichen, wenn man das möchte? Die Webseite hast du ja, ne? verlinken wir auch. Die lautet, die Adresse? wwwjo Okay, das verlinken wir. Das Gibt's noch noch? Ja, klar. Ja. Gibt es noch ich irgendwie tippe. andere Möglichkeiten, mit dir in Kontakt zu treten aus der Webseite? Oder sagst du, das ist eigentlich die Beste?
1: Das ist die Beste. Ich meine, die Telefonnummer ist ja auch drauf. Viele Leute ja. kontaktieren mich über das Kontaktformular. Ähm, das, das ist die, die das ist die beste Möglichkeit. Ähm, was ich vielleicht noch gerne dazu sagen möchte, meine Hauptpraxisschwerpunkte äh, sind ja eben das Rauchen äh, ähm, und weil es halt aus meiner Biografie eben auch rauskommt, ich arbeite wirklich viel mit Angstpatienten. Ja. Äh, wirklich viel mit Angstpatienten und äh, wenn, wenn jetzt jemand dabei ist, der das hört oder so, ähm, ja, äh, ist einfach auch wirklich ein Herzensthema von mir.
0: Ja. Deine Praxis ist ja in Berlin. Kannst du vielleicht sagen, in welchem Stadtteil?
1: Meine Praxis ist in Berlin-Tempelhof.
0: Mhm, also ja. recht zentral dann, ja. Ne? Recht,
1: ja, man ist, da ist man wirklich, ja, vor allem die U-Bahn-Linie, das ist die 6, das ist so die Nord-Süd-Achse. Ähm, wenn auch jemand über den Bahnhof zum Beispiel kommt, über Friedrichstraße oder so, äh, da, da, man steigt an der U-Bahn aus und ist da wirklich in zweieinhalb
0: Früher konnte man direkt mit dem Flugzeug zu dir kommen, ne, nach Tempelhof. Ja, ja, <lacht> Leider ja stimmt. nicht mehr. Ne, schon ich bin auch noch
1: von dem Flughafen sogar mal äh, geschoben.
0: Ja, sehr schön. Lieber Jojo, ich, ich, ich danke das dir.
1: Mal, dass wir sehen uns äh, ja. Wir sind ja so selten. Ja, so selten. Das selten müssen
0: wir mal sind. in in Zukunft. Ich, ich muss mal nach Berlin kommen.
1: Ne? Ja, okay. Ja. Ich wünsche dir für, für deine Geschichte, auch für deinen Podcast, super viele interessante Gäste. Und äh, ähm, ja, total viel Erfolg und, und kommen komm gesund, jetzt auch durch diese
0: herausfordernde Zeit gerade. Ja, danke dir. Ja. Du auch und deine Familie. Ich danke dir vielmals. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ja auch. Und, die, ja, und dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wünsche ich zum Schluss auch. Bleib gesund auf jeden Fall. Hab eine schöne Woche. Empfiehle diesen Podcast gerne weiter, auch wenn du vielleicht selbst Raucher bist oder auch ähm, jemand kennst, äh, der Raucher ist und der jemanden sucht, der ihm helfen kann. Hast du jetzt eine super Adresse in Berlin, und ansonsten kannst du bestimmt auch den Jojo kontaktieren. Vielleicht kennt ihr auch andere Kollegen, die da super gute Arbeit machen. Einfach ja. über die Webseite. Und wie immer am Schluss, lebe deine Gesundheit. Mehr Denkanstöße, Ideen, Tipps und Hinweise zum Thema Gesundheit findest du auf www.gesundheit-to-go.de